0: Ik ben helemaal dichtgeslagen. zeg jij nou tegen mij dat het fout is? We
1: moeten nog beginnen. De podcast loopt jij zegt, al hoor. De jij podcast zegt tegen
0: loopt al. dat het fout is. Oh. Ja, daar zijn we weer. Hallo. Hallo Hans. Hey Ellen. Hans, jij schrijft in je boek over, uh, uh, over uh, hoe je uh, werk en, uh, en privé uh, een beetje handig kunt, uh, kunt afwisselen. Oh ja. En uh, heb je nou wat, wat handigheidjes, ook echt wat, uh, ja, wat, wat, wat handige handigheidjes voor artsen? Wat kunnen die nou doen? Om, uh, hmm. uh, ja, om meer vrije tijd te hebben of om uh, hun vrije tijd beter te benutten zodat ze hun werk ook ja, weer beter nou, aan kunnen? Eigenlijk
1: doen ze dat nu al door hier naar te luisteren. Want wat ze eigenlijk doen is hopelijk even een stukje tijd vrijmaken om even naar iets anders te luisteren dan. Iets wat over hun eigen patiëntenzorg gaat, maar wat om hunzelf gaat. Dus als het goed is, dan, dan doen ze dat nou wel. En uh, voor mij werd de formule eigenlijk steeds duidelijker... ...doordat ik ben begonnen, juist op mijn werk, om daar meer tijd vrij te maken. Meestal voor mijn patiëntenzorg, maar op de manier zoals ik dat wilde. En soms ook even echt tijd vrij maken voor mezelf. Dus vroeger had ik altijd spreekuren die waren rug aan rug helemaal volgepland... ...en dan had ik... Uh, Bijvoorbeeld ook iets wat, wat heel vaak misgaat, is dat er, uh, tenzij je digitale meetings hebt in een pandemie, maar dat je soms ook even moet verplaatsen. En als je dat rug aan rug plant, dan ben je dus altijd overal of te laat, of, of er gaat iets mis met de planning. Want als je je spreekuur tot 12 uur hebt en je moet om 12 uur met een lunchbespreking uh, in een academisch ziekenhuis beginnen, waarbij je eerst nog eventjes op een stepje of de voet uh, 500 meter onder de grond naar een zaaltje moet gaan. Dan kom je dus altijd stevig als te laat of je doet stevast als je patiënt tekort in het spreekuur. Dus zeg maar de, de reistijd klinkt een beetje knullig en de, de, de downtime, dus de tijd dat je gewoon even moet uitstaan, die wordt eigenlijk uh, heel vaak vergeten op polyklinieken oh. en hetzelfde uh, geldt voor andere onderdelen van de medische bedrijfsvoering. Dus, dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen, dus mijn spreekuur anders in te laten plannen en mijn uh, inplannen of secretariaat daarover goed te instrueren dat dat echt best wel heilig is. Want ja, weet je, je houdt het gerust een aantal jaren vol, maar als je tien jaar verder bent en een aantal grijze haren of kale plekken op je hoofd uh, erbij hebt, ja, dan, dan is het vaak niet zo prettig meer. Dus, uh, maar bijvoorbeeld...
0: dan heb je toch wel één op één dat je productiviteit ook omlaag gaat? Want dan kan je dus minder op een dag kwijt.
1: Ja, dat klopt. Maar dat zien heel veel managers anders. Die denken dat als je het maar gewoon ramvol plant, dat het dan beter is. Terwijl ik merk dat als ik juist even een loopje kan hebben... of ik haal mijn eigen patiënten op uit de wachtkamer... ik zie hoe ze lopen, hoe ze erbij zitten... wat ze aan het doen zijn op het moment dat ik ze ophaal... Uh, soms eventjes een soort ijsbreker praatje op de gang... want je hebt het dan natuurlijk niet over patiëntenzaken... Uh, dat geeft mij al zoveel meer tijdswinst in de, in de spreekkamer of in de behandelkamer, dat ik daarna echt die meters dubbelend was inhaal. Bovendien is het voor mij ook prettig om heel eventjes buiten mijn spreekkamer te komen. En niet van de ene spreekkamer naar de andere, al voorbereide patiënten lopen. Wat je in heel veel ziekenhuizen nog steeds ziet: hè. dan heb je een spreekuurassistent of een polyassistent, die plaatst de patiënt dan alvast in de, in de spreekkamer waar je na de, de huidige afspraken een afspraak hebt. Ja, dan kom je amper de afdeling afgeduurd in heel het dagdeel. Dus dat zijn de vrij eenvoudige dingen die um, in de hoofden van de managers of de bestuurders moeten doordringen. Dat juist met wat minder tijd, je eigenlijk tijd winst krijgt. Dus dat je als je af en toe gewoon even een pauze neemt. thee pauze is wat vroeger heilig. Ik geloof dat het nu alleen nog maar bestaat in sommige huizen als praktijk, Maar in ziekenhuizen zie je bijna nooit meer onder artsen. Dat ze gewoon even met de, met de poli uh, ...medewerkers even eventjes een theepauze hebben van, van vijf of tien minuten. Dat doen ze bijna nooit meer. Op de OK is dat wat makkelijker, want dan heb je soms altijd even wisseltijd... ...dat de patiënt moet voorbereid worden en dan kun je even eventjes een kop koffie doen... ...of eventjes naar de, uh, naar de koffiekamers van de stafkamer. De stafkamers trouwens zijn in de meeste ziekenhuizen ook al wegbezuinigd. Dus, dus daar kan van...
0: je al niet eens meer zitten?
1: Nee, en wat ze in Amerika heel slim hebben aangepakt... ...T. Cheneveld, ik noem ze naam maar weer, als, als de grote discipel van hem aanhangen. Die heeft een onderzoek gedaan waarbij ze twee groepen patiënten hadden en dit onderzoek waarbij de patiënten dokters zijn die uh, onderzocht werden op hun af afbrandgevoeligheid. De ene groep die kreeg een lunch aangeboden door het ziekenhuis waarbij ze verplicht moesten lunchen met elkaar uh, op kosten van de zaak uh, over vooraf uh, bes beslissen thema's. Dus het was niet alleen maar een beetje ouwe en uh, in je buikje rondeten. En de andere groep die werd euh, dezelfde tijd gegund, maar dan twee keer zo lang. Dus die kregen twee uur te besteden, gewoon doorbetaald, ook dus op kosten van de zaak. Maar dat mochten ze vrij besteden, ook buiten het ziekenhuis. Ze mochten ook gaan sporten bijvoorbeeld, of gewoon eerder naar huis of wat dan ook. En euh, ze hadden allebei effect. Alleen de groep die ging lunchen met de collega's, daarvan was het effect na ruim een half uur nog steeds merkbaar. En bij de andere groep, die gewoon de tijd naar eigen wil mocht invullen, was dat effect eigenlijk al weer verdwenen. Okay. Dus het inrichten van een stafkamer, al dan niet met een lunch erbij, dat scheelt significant in het aantal afbrandgevallen onder dokters. En dat scheelt echt weer zo'n sloot met geld, dat hij ook even uitgerekend, dat dat een kostenneutrale investering is. Nou, dit zijn allemaal vrij kleine, relatief eenvoudige dingen om de gezondheid van de gezondheidsleveranciers, wij dus, om dat te verbeteren. Ja, die, die, die gillende knakworst weer hoor. Ongelooflijk. Ja, dat krijg je ervan natuurlijk. Als je niet uh, gewoon op je, op je kantoor gaat zitten, hè, dan heb je het achtergrond ruis. Nou ja, dat, hopelijk zijn we nog verstaanbaar. Nou ja. en, een ander ding wat ik geleerd heb is. Wat heel veel artsen al doen tijdens een spreekuur. Namelijk, wat, wat doet een gemiddelde arts voordat hij afscheid neemt van zijn patiënt? Misschien weet je dat. Als, ik weet niet of jij als patiënt bent. Maar wat doet iemand nou altijd als die, voordat je weggaat? Moet je nog even langs de balie om? Ik heb geen idee. Een nieuwe afspraak te maken.
0: Oh, ik dacht dat hij afscheid van me ging nemen voor altijd.
1: Dus dan hoef je ja, geen nieuwe is... afspraak te maken. Nee, nou goed, dat, dat ja, zegt misschien meer over jouw ervaring ja, artsen. Ja. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, ik was je... altijd
0: heel snel klaar. Ja, dat
1: is uh, natuurlijk het beste resultaat. Maar <clears throat> als mensen nog eens moeten terugkomen, dan, dan is het niet zo dat, die, dat die, die patiënt hoort van: nou weet je wat, doei, en dat is het. Er wordt meestal aangeboden en bij de tandarts-idemlito, ook heel slim uit marketingtechnische overweging om gelijk een nieuwe afspraak te maken. Precies. Maar dat doen artsen als ze thuis de vakantieplannen hebben meestal niet. Ze worden meestal weer eventjes herinnerd door een partner of, of, of door de kalender dat het tijd is uh, om weer eens een keer vakantie op te nemen of de schoolvakantie staat voor de deur. En een van de suggesties, die is absoluut niet wetenschappelijk uh, onderzocht voor zover ik het weet, maar die werkt bij veel collega's en bij mij wel heel goed, is dat je Uiterlijk op de laatste vakantiedag alweer je nieuwe vakantie plant. Dan hoef je nog allemaal helemaal niet de kannen en kruiken geboekt te hebben en dat je alle boekjes al uh, doorgelezen oh, hebt van musea die je gaat bezoeken, maar dat je in elk geval de ruimte vrij hebt gemaakt uh, voor je nieuwe ontspanningsritueel, uh, namelijk je verlof op vakantie. Mm -hmm. Dus het gaat eigenlijk over ruimte maken. Ja. Ik heb Ma Maxwell Maltz wel eens genoemd en die schrijft in zijn. Populaire miljoenen verkochte zelf een boek voor dokters onder andere, maar ook voor iedereen eigenlijk die geen geneeskundige achtergrond heeft. Uh, in in Psychocybernetics schrijft hij dat. Uh, dat, dat een vacuüm of ruimte nodig is om weer nieuwe zaken te laten ontstaan of te creëren. Nou, dus dat is eigenlijk bij dokters iets wat niet helemaal uh, automatisch wordt ingegeven in de opleiding, want daar wordt juist alle ruimte opgevuld. Mm -hmm. Ik werk nu in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en daar moet ik zelf echt die ruimte maken, want er is niemand die dat voor me doet. Als je er niet uitkijkt dan is elke minuut is opgevuld met telefoontjes, receptjes, consulten, overleggen, vergaderingen, noem maar op. Dus die ruimte die moet gecreëerd worden, anders kun je niks meer creëren. Ja. En dat is iets wat gek genoeg ook in het time management of in het agenda beheer van dokters, voor zover ik dat weet bij de mensen die ik opleid, eigenlijk amper aan bod komt. Mm -hmm. Vaak ben ik een van de weinigen die ze daarop attendeert, ook in de spreekuren in je überhaupt in je, in je dagplannen, dat je eigenlijk idealiter moet zorgen dat je ja, toch iets van 20 of 30 procent van de ruimte soms openlaat. Als je echt op een top moet functioneren. Nou, ik snap heus wel dat dat in de huidige omstandigheden er echt niet in zit. Zeker niet nu we alle uh, achtergebleven pandemische gevolgen moeten uh, inhalen. Maar het is wel zaak dat als je meer ruimte ervoor maakt, dat je veel effectiever en productiever door de rest van de afspraken heen wandelt. Mm
0: -hmm. En Over... je kunt het natuurlijk ook zien als iets wat je steeds meer kunt expanderen, hè? dus je begint niet meteen met 20 à 30 procent van je tijd, als je nu helemaal geen uh, extra ruimte hebt, begin dan eens met vijf minuten op een dag. Precies. Het zou dat al heel wat zijn juist, als je dat kunt realiseren. Dat, ja, dat je
1: eventjes met je kop buiten de deur kan staan om te zien wat voor weer is. Ja. Uh, of uh, dat je eventjes een, uh, 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 wat, wat kan drinken, hè? iets wat veel dokters uh, tegen hun patiënten zeggen dat ze altijd veel moeten drinken. Hè? Zeker in mijn uh, vak uh, waar veel patiënten lithium gebruiken, dat is dus zout, dus dan moet je heel veel uh, drinken. Zeker als het uh, temperatuur zijn zoals nu, lekker zomers, 25, 26 graden. Maar zelf doen ze het meestal niet. Mm -hmm. ja. En ik, ik schrok me laatst rot toen ik voor een routine controle even mijn functie moest laten bepalen. Want toen, uh, toen werd ik even mijn neus op de feiten gedrukt. Even ervan uitgaan dat mijn nier het nog redelijk doet. Maar ja, dat ik gewoon de helft van de tijd half uitgedroogd rondliep daar. Mm -hmm. In het ziekenhuis. Dus, dus dat zijn wel uh, ja, laaghalend fruitverbeteringsprojectjes uh, die iedereen heel snel kan doorvoeren. En eigenlijk zou ik wensen dat een arts dat niet zelf hoeft te doen. Maar dat hij daarop wordt geattendeerd. Of in zijn opleiding of in zijn werkzetting. En dat is ook precies de reden waarom ze in Noord-Amerika... Uh, ja, dat klinkt misschien een beetje maf voor Nederlanders, maar daar hebben ze wellness officers geïnstalleerd. Dat zijn soms artsen, maar het zijn uh, uh, medewerkers die zorgen voor het welzijn van de medewerkers. Mm -hmm. En daar specifiek over voor hebben. Ze hebben meestal geen fulltime banen, ligt een beetje in de grootte van het ziekenhuis. Maar ook dat is een kostenneutrale investering die zichzelf weer terugverdient. En die zorgt dat uh, niet alleen de patiënten en, uh, en, en de medewerkers, en uh, waaronder de artsen, een stuk gelukkiger in de vel zitten, maar dat het ook met veel meer plezier en efficiëntie doen.
0: De wellness officer, dat is dus de functie van de toekomst hier in Nederland. <laughs>
1: nou, ik denk dat Nederlanders in eerste aanleg een beetje te nuchter ervoor zijn. De term alleen, al denken, de, denken veel artsen volgens mij eerder aan sauna's of aan een massage of aan granola bars dan iets anders. En daar gaat ja, het helemaal nee. niet om.
0: Je hebt tegenwoordig ook uh, chief happiness officers en zo al in Zelfde bedrijven. Hetzelfde verhaal. Dat Zelfde is verhaal. natuurlijk ook allemaal vanuit Amerika ja. overgewaaid. Vanuit,
1: uh, vanuit de human resource uh, uh, onderzoeken blijkt dat dat uh, ook kostenneutraal is. Dus je, het, het is wel een investering die je moet doen, uh, maar die zichzelf uh, weer terugverdient. Uh -huh. En naast dat het kostenneutraal is, gewoon een veel prettiger atmosfeer, tevredene klanten of patiënten oplevert. Ja, bij het iedereen is uh, inderdaad een stuk gelukkiger versie.
0: Het is gewoon meer een langetermijnverhaal. En uh, dat is iedereen een beetje uit het oog verloren met al dat gejaag. En het gaat alleen maar over vandaag en zoveel mogelijk weg zien te werken. En intussen gaan er allerlei mensen over de kop. Uh, waardoor de mensen die achterblijven nog meer moeten wegwerken.
1: Ja, dat zie je zeker in psychiatrie wel ja. Ja. Dat is best wel dramatisch. Mm -hmm. Klopt. Maar goed, daarom het boekje. Het is maar werk. Dat wil niet zeggen dat het er niks voorstelt. Het is voor de meeste artsen een van de belangrijkste levensgebieden die ze kennen. Ja, dus, het uh, maar... was ook niet <laughs> Teg, Wie heeft die man het nou weer? Oh, kijk, die zit. Ja. Dat is alles terras gebeurd. Hè? Je maakt het allemaal blijven mee. Nou, zeker onder het afdakje, waar wij even dachten rustig af gaan zitten daar. Ja. Er staat iemand gewoon vrolijk uh, met zo hard te roepen als wij. Maar goed. Dat mag de pret niet drukken, Ellen. Het mag de pret
0: niet drukken, Ellen. Nee, jongen. zeker is niet. <laughs> zeker is niet. Nee, precies. Dus deze handigheden kunnen mensen lekker meenemen?
1: Waarin eigenlijk?
0: In hun leven en in oh, hun beroepspraktijk?
1: Ja, dat mogen ze zelf weten. Maar als zij het zelf niet willen, dan is het wel belangrijker dat hun bestuurders of managers dit wel in de, in de pocket hebben. Mm -hmm. Zodat ze wat mee kunnen. En daar worden ze ook betere leiders van. Ook dat is aangetoond. Ik krijg een beetje schorte keel, even wat te drinken gaan stellen. Dus we zetten er even een knipje in.